0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Nos reunimos en estos días también aquí en El Salvador, en los días preparativos a la fiesta del Divino Salvador del Mundo, patrono de El Salvador. Y sin duda, como dice, del mundo también. Ha venido a salvar a los pecadores a devolvernos la dignidad que habíamos perdido por el pecado, a rescatarnos de las puertas del infierno y a pasarnos al camino del cielo para un día entrar en el descanso y en la eternidad. Este es el regalo que nos da el Señor. Y por eso en la transfiguración que va a realizar Jesús, se va a transfigurar delante de sus discípulos para manifestarles su gloria gloria de la cual nosotros también vamos a participar un día y hay hermanos que están en el cielo ya viviéndola y esperando la plenitud. Así comienza entonces la transfiguración. Es un evento, lo narran los evangelios sinópticos, se llaman o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres son evangelios sinópticos, significan similares. En cambio San Juan tiene algunas diferencias en cambio, estos tres se, se entiende que tienen una misma raíz, vienen de un mismo de un mismo tronco y por eso tienen muchos pasajes en común. Ellos van a narrar entonces que Jesús se transfigura y se vuelve radiante, una gloria divina sobre una montaña conocida como el Monte Tabor. En estos pasajes Jesús y tres de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, dirigiéndose aquí a este monte, van a ir a orar, a estar en oración. Son doce apóstoles, pero Jesús tiene un equipo de oración particular, Pedro, Santiago y Juan. Y así en la montaña Jesús empieza a brillar con rayos brillantes de luz, llamados también luz tabórica. Entonces los profetas que se van a manifestar son Moisés y Elías, que van a estar al lado de él, platicando con él. Pero ellos van a representar también todo el Antiguo Testamento. Van a representar, sin duda, la ley y los profetas. Moisés, toda la ley, todo lo que es escrito sobre la ley. Y Elías, todos los profetas. Así aparecen ellos también que ya han muerto en esta tierra, pero es que están en la eternidad. Aparecen ahí caminando y hablando con Jesús. Esta es la transfiguración, es uno de los milagros de Jesús, o una manifestación, una epifanía, una gran manifestación. Su milagro es único entre los otros que aparecen en los evangelios canónicos. Es tanto el milagro que le sucede a Jesús, que Tomás de Aquino consideraba que la transfiguración era el mayor milagro de todos los que habían sucedido, o narran las escrituras, en el sentido de que complementaba también el bautismo y mostraba la perfección de la vida en el cielo. La transfiguración es uno de los cinco hitos principales de la narrativa del Evangelio de la vida de Jesús. Es un pasaje de la vida de Jesús. Y viene siendo la continuación, que dirá Santo Tomás de Aquino, de lo que es el bautismo. El bautismo es recibir la gracia de ser hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo y conforme va creciendo el bautismo, se va a llegar un día en nosotros a la transfiguración. Ser transfigurados también con Jesús, siendo así también <coughs> los otros bautizos, bautizo de crucifixión, resurrección y ascensión, otras manifestaciones. En el 2012 el Papa Juan Pablo II va a introducir los misterios luminosos en el Santo Rosario, y en estos misterios luminosos van a incluir la transfiguración. En las enseñanzas cristianas la transfiguración es un momento crucial y el entorno en la montaña se presenta como el punto donde la naturaleza humana se encuentra con Dios y va a pasar de lo temporal a lo eterno, sin dejar lo temporal. Con Jesús mismo un punto de conexión, actuando entre el puente del cielo y la tierra. Además, los cristianos consideramos que la transfiguración cumple una profecía mesiánica del Antiguo Testamento según la cual el profeta Elías decía que regresaría nuevamente después de su ascensión. Está en el libro de profeta Malaquías, en el capítulo 4, así lo afirma. Así es que nos alegramos de esta fiesta que estamos a punto de llevar, sobre todo nosotros en El Salvador, con más fuerza. Vamos a proclamar el Evangelio para que nos haga eco, nos vaya resonando para que el día viernes 6 de este año, 2021, al escucharlo pues en la televisión, o si alguno logra ir a participar, pues podamos degustarlo. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro Santiago y Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron... Blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió de ella, y salió una voz que decía Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaba del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor gloria y honor a ti señor jesús bien este es el pasaje entonces que hemos que se va a proclamar este domingo otra vez se proclama el de marcos otra vez es el de mateo el de lucas ahora pues estamos con san mateo Así entonces que dice que jesús tomó consigo a pedro santiago y juan ver que jesús esto que va a realizar es por orden de su padre sabemos que jesús no hace nada por su cuenta él es el cordero y un cordero una oveja es Y más más una oveja chiquita Es muy obediente Él, Todo lo que hace, lo hace en el nombre de su Padre Y es su Padre quien lo ha enviado precisamente A vivir esto Esto nos ha impresionado Esa obediencia, ese espíritu dócil Que tiene Jesús Y las manifestaciones que nos quiere dar el Padre Estas son garantías si alguien dice, no está muy triste, muy desanimado, tiene miedo, ya no cree en Dios, en un, un momento de incredulidad, la transfiguración nos hace presente el cielo, el futuro, nuestro destino, donde nosotros estamos llamados a ir desde que fuimos creados, desde que Dios nos creó, nos pensó para ir al cielo, y es para allá, para donde nos disponemos a ir. Así nos está esperando el Señor, pero vamos a ir primero a nuestro espíritu, en su segunda venida vendrá el Señor y nos devolverá estos cuerpos mortales que serán ahora glorificados. Será un cuerpo luminoso también, lleno de luz, lleno de santidad, lleno de eternidad. La muerte no tendrá ningún poder, no volverán nuestros cuerpos a morir ni a ser sepultados, vivirán eternamente. Así como Jesús en el cielo, Jesús es el primer hombre está ha entrado al cielo en cuerpo y alma y después la Virgen María en cuerpo y alma no desecha Jesús este cuerpo porque no lo ha no lo ha creado solo para usarlo o utilizarlo no no lo ha creado para glorificarlo siempre Jesús piensa en todo además este cuerpo ha sido templo del Espíritu Santo todos sabemos que San Pablo ha dicho que nuestro cuerpo es templo un templo del Espíritu Santo un templo es un lugar sagrado, un lugar sagrado, donde se da culto y también se da la vida divina. Así es nuestro cuerpo, cuando vamos a un templo bonito, bien arreglado, bien puesto, bien, o sea, creo que de gusto, alguna belleza. Entonces, nos gusta estar ahí. El ambiente nos crea también un deseo de oración, de la presencia del Señor, llena de vida. Entonces, el Señor hoy nos invita también a descubrir que nuestro cuerpo, este cuerpo que a veces le damos de comer a cada rato, que no lo dejamos dormir, que lo llevamos a, no, a donde no debería de ir, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, llamado a vivir en la santidad, llamado a custodiar la presencia de Cristo Eucaristía, que su Espíritu Santo habite dentro de nosotros y que cuide de nosotros para que el espíritu del maligno no entre. Así nos invita el Señor a vivir este cuerpo que un día sepultaremos, pero también resucitará y será glorificado. Ya nuestra alma, ir a Dios, sería suficiente. Si alguien muere y luego su espíritu va con Dios, ent entrar al cielo y estar con Dios, para nosotros eso sería ya suficiente. Sin embargo, Dios siempre es más. Es la multiplicación. Siempre piensa en todo y en los detalles también. Y dice, no, no, no. El cuerpo que yo he creado para el hombre, que es una maquinita Perfecta, un templo precioso, su movimiento, su naturaleza, su físico, eso también tiene que ir al cielo. No se va a quedar en la tierra en descomposición o desaparecer, porque para Dios no existe la muerte. De la eternidad existe el siempre y ha pensado el Señor en ti desde que te creo. Y ahora te invita a vivir sin duda con alegría en su amor, que puedas vivir feliz. A esto nos invita hoy el Señor. ¿Cómo no vamos a estar contentos de tremendo amor? ¿Cómo no vamos a desear ir al cielo? ¿Cómo no ahora desear cuidar mejor nuestros cuerpos? Porque nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, donde habita Cristo Eucaristía, donde también reside el Espíritu de Dios. Así sucede en el Evangelio, como acabamos de, de proclamar. Sé que bajó una nube luminosa y lo descubrió, y de ella salió una voz que decía... Tengo mis complacencias, escúchenlo. O sea, la, la, la presencia de, del Espíritu Santo, la presencia del Padre, es la voz, el Espíritu Santo es la nube y el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una manifestación de la Santísima Trinidad, porque hasta entonces Jesús solamente ha revelado al Padre, ha revelado a, a Él que es el Mesías, pero luego en Pentecostés vendrá el paráclito, el Espíritu Santo. Pero ya nos va dando unos anticipos a través del Evangelio. Y los discípulos poco a poco también lo van entendiendo. Porque entender los misterios de Jesús no es fácil. Se necesita una mente divina y una fe muy grande, unos ojos de fe. El Señor va dando a nuestros hermanos en las comunidades y en la iglesia y en las familias también. Y nuestros sacerdotes también, estamos contentos. Esto se llama, esto le llaman ellos en el Antiguo Testamento la Shekinah. Shekinah significa la presencia de Dios. Descendió una nube luminosa y hubo entonces una presencia de Dios. Cuando vamos a la Eucaristía, desciende esta nube luminosa invisible, pero sabemos que llega la presencia de Dios, como el viento, cuando sopla el viento no lo vemos pero sentimos su presencia, es real, existe. Así la Shekina de Dios, la presencia del Señor. Cuando estamos en oración, y en una oración bastante larga, sentimos que desciende la presencia del Señor, la Shekina. Cuando vemos que nos reunimos y hablamos del Señor, de repente nos vamos llenando de alegría y de contar las maravillas del Señor, y desciende la presencia del Señor. Pero cuando se reúnen las señoras para hablar de chismes, para hablar mal de otros, ahí no hay ninguna presencia de Dios. Cuando estamos en los chismes, en la maledicencia, en las murmuraciones, en lo que desciende es el espíritu del mal. Ahí es una pobreza, una miseria, la miseria humana del hombre viejo que hay en nuestro corazón, que sale, tiene que vomitar el cuerpo, las cosas malas que lleva adentro, como cuando ha comido algo que no le cae bien, y se siente mal del estómago. Y algunos lo vomitan porque saben que su cuerpo no lo acepta, no lo digiere. Pues también nuestro corazón y nuestra alma, cuando entra el veneno del pecado, sentimos mal un deseo de vomitar eso. Y para eso tenemos el sacramento de la confesión, donde podemos confesarnos delante de la Shekinah, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, y así ser purificados y limpiados hasta lo más profundo de nuestro ser. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué grande es su amor! su misericordia, te ha elegido porque te ama, se ha enamorado de ti y quiere que estés con él aquí en la tierra y también en el cielo vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con usted Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas acaba de sintonizar, estamos en el programa de El Evangelio de la Familia. Estamos ahorita comentando El Evangelio y hablando también de las fiestas de la transfiguración, que es una solemnidad en la liturgia, aparece como solemnidad, no como fiesta. Y nosotros, vea, que se ha elegido a este país para que sea precisamente el patrono de El Salvador, el divino Salvador del mundo que también es un poquito bueno conocer de historia. Vamos a ver, conocida como la Plaza del Salvador del Mundo. Antiguamente se le llamaba, ahí donde está el famoso monumento del, del Salvador del Mundo, antiguamente, ¿verdad? cuando comienza este país, hace unos 200 años, un poquito como una nación independiente, se le llamaba Plaza Las Américas. Y contiene el monumento al divino Salvador del Mundo. Se encuentra ubicado en la ciudad de San Salvador considerado el símbolo nacional de este país. Una estructura diseñada por un arquitecto, José María Barahona Villaseñor. Consistía, consiste en una figura, que es Cristo, patrón del país, sobre un globo del mundo, un globo terráqueo, a la cual está montado Jesús en un pedestal también. Una imagen adornada también. ...o adornaba también, adorna actualmente la tumba del doctor Manuel Enrique Araujo... ...que fue presidente de la República a principios del siglo XX. La familia del mandatario obsequió la imagen al arzobispado de San Salvador. Luis Chávez y González era el obispo de aquel entonces... ...en ocasión de celebrar el primer Congreso Eucarístico en 1942... ...que a su vez coincidió con la conmemoración del primer centenario de la erección... ...de la diócesis de San Salvador... ...que hoy es arquidiócesis... ...fue depelado un 26 de noviembre de ese año... ...de hecho pues que a partir de esta plaza... ...es una de las cuatro vías principales... ...que rodean la calzada de El Salvador... ...sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo... ...en homenaje a aquel presidente muy querido... ...en la década del siglo XX... ...debido al terremoto del 86... ...la estatua se cayó... ...se dañó un poquito... ...pero fue reconstruida se volvió a poner como una campaña que se llamó Levantemos el alma salvadoreña. Frente a este lugar también se ha elegido más adelantito la imagen y más pequeñito la memoria de San Óscar Arnulfo Romero Mártir. En la plaza fue el escenario central de la beatificación también del arzobispo salvadoreño que reunió ese día 300.000 fregreses el 23 de mayo de 2015. Así entonces celebramos las fiestas patronales. Y este día se proclamará, el 6 como siempre, el Evangelio de la Transfiguración, de la cual estamos hablando, como el Señor ha diseñado y preparado que nuestra vida no solo sea espiritual, sino también este cuerpo materia, pero un cuerpo ya santificado, transfigurado, que en este tiempo lo hemos venido preparando, ¿no? poco a poco hemos ido dejando la vida del mundo, la vida pagana, la, la, la música pagana, las cosas del mundo, poco a poco las vamos dejando y vamos purificando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma para vivir con el Señor. Y aquí también ha sido cuerpo, nuestro cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo. Cerramos nuestra puerta del corazón para entrar en oración y la abrimos para poder servir a, a nuestros hermanos, sobre todo si son pecadores, que Cristo él ama a los pecadores. Y dirá San Juan Pablo II, perdón, le dirá también eh, Pablo, eh, del, eh, Pablo, el, san, sí, sí, el santo Pablo. Y también lo dirá, quien más lo menciona? El Papa Francisco menciona que grande es este amor sobre ti. No ahora que eres bueno, dice, ¿no? porque ahora somos buenecitos. Muchos de ustedes ya tienen aureolas y otros tienen cachitos. Pero, dice, el amor grande, dice, no es que te quiera hoy el Señor que, que te ha salvado y te ha rescatado. sino que la prueba de este amor es que antes de llegar a donde estás hoy, te amaba el Señor. Ahí ha dado su vida por ti. De esto nos alegramos y nos y nos llenamos de gloria, de gozo y de esperanza y de maravilla. Estamos felices, muy felices. Celebramos entonces esta gran fiesta. Pedir una gracia al Señor en esta fiesta que nos espera ya. Estamos en la novena del Divino Salvador del Mundo. Sabemos que por la pandemia pues no podemos participar hoy de las procesiones, como el año pasado. El año pasado fue más grave todavía, pero si sí el año pasado pusimos una imagen en la entrada del templo y mucha gente que pasaba por ahí pasaba a pedirle al señor milagros, de, la, de la esperanza y de alegría. Hoy sabemos que tampoco habrán procesiones por las pandemias y la nueva sepa Delta que ha entrado, que también ya le estamos combatiendo, o sea, no nos rendimos seguimos adelante, luchando siempre con la bioseguridad mascarillas, alcohol, gel, sanitización estamos contentos como el Señor nos educa y también nos preserva de los peligros, como en Egipto, las plagas atacaban solo a los, a los del faraón pueblo hebreo, unido en oración, bendecido por Dios, eran cuidados y preservados, sin embargo han habido hermanos que han tenido que partir Dios se los ha querido llevar en esta pandemia, como una ofrenda agradable para Él. Los entregamos con alegría, lamentamos su pérdida y su ausencia, y nos ha causado dolor, pero sí, los entregamos como una ofrenda agradable al Señor, han partido, a una primera transfiguración, sus almas manchadas, ahora puras, a través del purgatorio en su presencia, y un día rescataremos también sus cuerpos gloriosos, y los nuestros también. Estaban entonces en el monte de Tabor, ahí donde siempre siempre que se busca un lugar alto uno siente una presencia divina, una presencia de libertad. Y así entonces en el monte de Tabor se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeciente como el sol. Pero no es un sol que molesta, uno al sol cuando intenta mirarlo no puede, tiene que usar lentes muy oscuros para poder ver esa estrella. En cambio Jesús resplandecía. Era una luz que no molesta a los ojos, una luz divina, no molesta a sus ojos. Y sus vestiduras blancas como la nieve, blanco. Ya conocemos el blanco, y a veces cuando acabamos de pintar una pared blanca, o un vestido nuevo blanco, se ve tan bonito. Pero aquello era un blanco resplandeciente, blanco, 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 como la nieve. O sea, bellísimo el blanco. Signo también de la pureza y santidad. Y de pronto, Moisés y él conversando con Jesús, ni siquiera saludaron a los apóstoles, conversando con Jesús, al más importante. Algunos mmm, padres de la iglesia interpretan de qué hablaban, pues iban preparando a Jesús. Jesús ha tomado nuestra condición mortal, por lo tanto, tiene ya una condición de limitancia en este mundo. Por eso él conversando con Moisés y Elías, y en otros pasajes conversando con su padre todos los días, le van a ir revelando el misterio de la pasión. a todos los, todo aquel que crea en él su sangre derramada en la cruz, será también semilla de libertad de liberación, para salvar a los hombres, a los pecadores a los que vuelven a caer, para que se vuelvan a levantar, para que se sientan amados para que caminen con el Señor bueno, entonces le van explicando lo importante de aquel sacrificio, de aquel sufrimiento el sacrificio de un cordero el sacrificio de un ser humano el sacrificio del Hijo de Dios, para después alimentar con este pan eucarístico a toda la humanidad, a través de la Iglesia. Van explicando estas cosas, de eso interpretan los padres de la Iglesia que hablaban con Jesús. Pedro, como siempre, ya lo conocemos, muy lanzado, porque hay gente que es muy lanzada, pero en, buena, en buen espíritu. Señor, qué bueno sería quedarnos aquí, le dice. Qué bonito estar aquí, en este espíritu de santidad, de alegría, de luz, dice... ¿Para qué bajar al mundo? ¿Para qué bajar otra vez a las penas, al cansancio, al sufrimiento, Dice la angustia, enfrentar a los malos, a los que nos contradicen, a los fariseos? ¿Para qué, dice? Mejor quedémonos aquí, le dice. Aquí, dice, podemos pasarla muy bien y vivir tranquilos. Si quieres, haremos tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para el hijo. Mientras tanto hablaban, la nube luminosa, la Shekinah, los cubrió. Y se escuchó la voz del Padre. Al Padre nadie lo ha visto, solamente Jesús. Y quien ve a Jesús ha visto al Padre. Pero sí, hemos escuchado su voz. Y dice, este es mi Hijo muy amado. Lo que habrá, lo que tendrá que amar Dios a, su, a, a Jesús, ¿no? O sea, como un Padre ama a su Hijo. Incluso si es su predilecto, él es el único. Pero a veces el papá tiene también, o la mamá, tiene alguna predilección por alguno de ellos. Y por ese el amor que, que sienten por él, Dios Padre también lo va a manifestar. Este es mi hijo. Lo presento. Muy amado, sí, sí. En quien tengo, dice, mis complacencias. Con él me complazco yo en todo, porque es obediente y eso me da honor a mí. Tengo mis complacencias. Otros no me obedecen, pero este sí, me obedece todo. Escúchenlo, dice. Escuchar significa amar. Cuando dos personas se aman, se escuchan. El matrimonio, cuando se aman, se escucha. Cuando están peleados, ni se escuchan ni se hablan. Así es que escúchenlo, significa amenlo. atiéndanlo, sigan con él. Vamos a hacer una pequeña pausa y después siga con Radio María también. Escuchemos Radio María. Ahora hacemos una pausa y ya regresamos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Y amigas de Radio María, seguimos entonces, estamos con el tema de escuchar. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Cuando amamos a una persona, la escuchamos. Cuando amamos a los papás, los escuchamos. Las mamás, ¿cómo aman a sus hijos? Todo le escuchan a los niños, todo le escuchan. Los esposos, cuando se aman, se escuchan. Los novios no se diga, no solo se escuchan sino que se pasan contemplando el uno el otro, en cambio cuando dejamos de amar o cuando amamos menos, ya no escuchamos, ya no hablamos indiferente, el mundo no ama el mundo es indiferente el mundo es totalmente indiferente a ti y a todos solo te escuchan si tienes dinero si no tienes dinero, no te escuchan entonces es un mundo indiferente un mundo sin amor hecho para amar, pero el pecado les impide amar ha dejado impotentes para amar. Cristo nos trae de nuevo la sanación y la liberación. Tenemos un pueblo en el mundo entero, los cristianos, la iglesia católica, donde en la gracia, con Cristo, amamos. Y este amor sana al mundo enfermo. Lo va sanando, lo vamos sanando poco a poco, y lo vamos llenando de amor, y lo vamos llenando de luz, y lo podemos un día, junto al Señor, transfigurar todo. Así que los invitamos siempre a amar. A escuchar a Jesús, así como escuchamos Radio María, que es muy bonito, es como escuchar a Radio María, es escuchar a Jesús también. Los invitamos a eso. Entonces, después los discípulos cayeron rostro en tierra, se llenaron de gran temor. Jesús los tocó y les dijo, levántense y no teman. Volvamos de nuevo a la realidad. Bajaron del mundo y no le cuenten a nadie. O sea, que esto que han vivido, guárdenlo en su corazón. Como dirá el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 sobre María. María por su parte, en el Evangelio de Mateo, María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Así los invito hoy al Señor a vivir. La Iglesia Católica, entonces, recuerda este hecho el 6 de agosto, en la transfiguración. Es un evangelio que también repetimos en el segundo domingo de cuaresma. Son dos momentos en los que se proclama este evangelio. Hay también una batalla conocida, la batalla de Belgrado, donde la figura del divino Salvador se relacionaba con una victoria europea, cuando los otomanos atacaron Belgrado en el año de 1456, donde un ejército cristiano, bajo el comando de Juan Pugnoidi, defendió con éxito la ciudad. Este suceso durante el pontificado de Calixto III, el obispo del Papa, quien dijo que en Belgrado había salvado el mundo Jesús y ordenó una construcción en un honor al divino Salvador del mundo. Cuarenta años después, Cristóbal Colón nombró San Salvador, a la primera tierra que tocó y ocupó en las Bahamas, en el norte de Cuba. Y así se ha ido celebrando esta fiesta en muchísimas partes, en México, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Cuba, nuestro divino país, El Salvador, España también, y así tantísimas fiestas que hay que nosotros vamos conociendo poco a poco. ¿Cómo no alegramos? ¿Cómo no estar felices entonces de todo este diseño de amor que estamos viviendo? y la famosa embajada que nosotros conocemos, en la que celebramos sin duda la mayor fiesta de nuestro país, que nosotros estamos contentísimos y felices de poder celebrar. Así entonces, hemos venido celebrando ¿no? desde 1777, el recorrido tradicional era desde la Iglesia del Calvario hasta la Plaza de Armas, donde se realizaba la transfiguración. También la imagen, posteriormente, fue introducida en 1963 como señor Luis Chávez y González, quien decidió para darle el mayor recorrido, que saliera desde la Basílica del Sagrado Corazón, ubicada en la calle Arce, que todos la conocemos, hasta la Catedral Metropolitana, que al fin ha quedado muy bonita y que hemos logrado terminar con la ayuda de Dios y de muchos hermanos. Una, una procesión acompañada por muchísimas cofradías por todas las cofradías de ahí aquí en El Salvador. Organización, hay una asociación incluso de las cofradías del Salvador del Mundo también. Y así entonces le hemos llevado, hasta que llegamos al famoso monumento donde decimos La Bajada, esta imagen del Divino Salvador del Mundo, coloquialmente, con mucho cariño llamada El colocho, esculpida por un terciario de la Orden de San Francisco. O sea, tenemos la imagen del Salvador del Mundo allá, en San Salvador. Pero tenemos la de la procesión. Esta de la procesión fue esculpida por un terciario de la orden franciscana, llamado el maestro Silvestre García, en el año de 1777 que pues también fue construida con un carácter cívico religioso de las dos formas, pero también grande en los jubileos que celebramos así ese mismo siglo en el siglo XVIII que se habían instalado las ferias, las provincias centroamericanas fiestas patronales el Salvador llegó a ser capital de la provincia salvadoreña, sin duda muy atractiva su plaza el rey español había obsequiado a finales del siglo del XVI también u otra imagen eh, el Salvador del Mundo, también la Reina de España nos dio una imagen muy bonita del Salvador del Mundo para un terremoto que tuvimos que está ahora dentro del templo. Así es que tenemos todas estas imágenes que nos recuerdan la maravilla de su amor, los signos, su belleza, su testimonio, su presencia. Entonces nosotros damos culto al Señor y necesitamos estos signos, son signos dentro de nuestra liturgia para nosotros. Sabemos que hoy no podremos hacer las procesiones, sin embargo, tenemos también en, por televisión, en los archivos, bellísimas procesiones antiguas, bellísimas, que sin duda las vamos a disfrutar, las vamos a gozar, viéndolas por televisión, y los canales católicos también, los nacionales incluso, toda una evangelización a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Si se da cuenta, el domingo, todo el domingo por la mañana, las, las, televisi las, las, las televisión, los canales, siempre están transmitiendo lápiz. Tenemos un mundo católico fuerte aquí en El Salvador, que hasta los canales de televisión ponen las misas. No la ponen porque sean católicos, sino porque saben que atrae mucha gente, muchos televisores, mucho, un ranking, le llaman ellos. Y nosotros encantados, por eso, cuanto más veamos estos programas, nos alimentamos hoy con la pandemia, la palabra de Dios, nuestros hermanos mayores, ancianitos también, y a la vez nosotros seguimos evangelizando. Muchísima gente, mucha gente que incluso no va a misa, que después me los encuentro y dicen, padre, me dice la misa, qué bonita estuvo, padre tal, el padre tal, pa". ah, mi, mi papá mira todas las misas, cuatro misas, dice, me echaba el domingo, dice, le gusta escuchar la palabra de Dios. Así como ustedes con Radio María, todos los días en sintonía, qué bonito Radio María, así voy manejando y voy escuchando el rosario, hago una tarea, me vuelvo a subir, escucho un programa de salud, de evangelización, testimonios, en la oración, las personas que piden oración, nos unimos a ellos, la ayuda económica de los monederos también, por favor, darnos ese granito de arena, una montaña se construye a través de granitos de arena, un granito tras granito, una gran montaña como el monte Tabor. Así es Radio María. Nuestras familias también son un monte Tabor. En estas familias Dios se quiere transfigurar, transfigurarse delante de ti en tu familia, en el monte de tu casa. Tu casa es casa de oración. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tu casa es, tu familia, casa de oración. Se dice sinagoga, casa de oración. esta casa de oración hay un monte. Un ¿no? monte significa los altares. El altar de Eucaristía es un monte, donde en cada Eucaristía Jesús se transfigura delante de nosotros aquel trozo de pan y aquel poco de vino se transforma en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el altar, el monte Tabor. También en nuestras casas desciende la Shekinah, la presencia de Dios. Cuando rezamos juntos, estamos en oración y se convierte aquello en un monte Tabor, una transfiguración. Desciende la presencia de Dios y nos toca, toca nuestra alma. Toca nuestro cuerpo, donde vuelve la alegría, la fortaleza en la prueba. Nuestras familias son un monte Tabor. Porque Jesús no se quiere transfigurar en otra parte. No se quiere transformar, transfigurar en un, en un parqueo, en un estacionamiento, en un supermercado, en un, en un lugar de turismo. No, no. Jesús se quiere transfigurar en la familia cristiana. Ahí quiere él manifestarse. Que no, su, no solo se transfigura solo contigo, sino donde hayan testigos. Jesús se transfiguró delante de tres de sus discípulos No se fue el solito a transfigurar Sino que delante de, para darles garantías Se transfigura delante de nosotros Por eso hay que vencer el cansancio A si veces estamos cansados a la hora de rezar O les da un poquito de pereza O los niños que son juguetones se distraen un poquito Corregirlos con caridad Que los niños puedan estar atentos en el Santo Rosario Con caridad, con paciencia, con humildad sin regañar, sin gritar, sin castigar, porque si no después, en vez de recibir ellos un buen estímulo para la oración, después van a rechazar la oración. Es que mi mamá lo pasaba castigando a la hora del rosario, es que mi mamá lo pasaba regañando a la hora del rosario. Por eso a mí no me gusta el rosario, porque han recibido un mal estímulo. En cambio, si los estimulamos, vamos a rezar el santo rosario, y después del santo rosario vamos a comer, Tamalitos con atol de lote. Después del Santo Rosario, unos tamalitos con café. Después del Santo Rosario, un fresquito de, de tamarindo, un fresquito de granadilla. Un, un estímulo importante que después haya un haga, que le llamamos nosotros, una fiesta. más importante rezar. Bien, este, este es el último ya segmento, ¿no? Parece que estamos terminando ya el programa no nos llamaron, pero imaginamos que no nos llamaron porque no nos quieren interrumpir que les ha gustado el programa como siempre y dando gloria al Señor es la gloria para el Señor nosotros felices de haber dado una pequeña pincelada una pequeña muestra del amor bonito en la fiesta que vamos a celebrar, con esta munición ambiental que hemos hecho usted ya está listo para celebrar la fiesta del divino salvador del mundo, la transfiguración del Señor ¿Y cómo lo vamos a hacer? Amándolo, amando al Señor, contando las maravillas que ha hecho con nosotros, contentos de caminar hacia el cielo, donde un día lo contemplaremos. Vamos a ver ahora la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la alegría de Cristo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Que viva el Salvador del mundo! ¡Que viva! ¡Que viva el Divino Salvador! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro amado Señor, el Divino Salvador del mundo! ¡Que viva! A todos les deseo felices fiestas, Agostinas. Saludos a los, a los enfermitos, que les dé el Señor salud. A los ancianitos que les dé alegría y fortaleza y a todos los acompañe siempre su divino amor y el amor también de la Virgen María. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.